0: Hallo und herzlich willkommen zum Fit es Denker Podcast, deinem Personal Training für Körper, Geist und Seele. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview und zwar bei mir im Gespräch Bestsellerautor, Speaker, Gesundheitsexperte und Coach Patrick Heitzmann. Er ist der bekannteste Ernährungscoach Deutschlands und bringt Unmengen von Leuten das Thema Gesundheit mit ganz viel Humor näher. Viel Spaß beim Interview! Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, Patrick, für Sehr das gerne. Interview. Ähm, für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, <lacht> wer kurz. das ist, was du machst.
1: Okay, sagen wir so, es gibt ja ganz viele, die Bescheid wissen über das Thema Gesundheit, Ernährung, wie man sich dahingehend motiviert. Ich gehe an diese Sache ein bisschen anders ran, das mache ich schon seit weit über 20, schon fast 30 Jahren, nämlich seit meinem 16. Lebensjahr. Ich verpacke diese ganze Themenwelt Gesundheit, Ernährung in eine sehr metaphorische Sprache, ich verwende also unheimlich gerne Bilder, weil Bilder wecken Emotionen, damit kann man mehr anfangen. Und das Ganze garniere ich dann eben mit ganz viel Humor. Das heißt, ich mache sozusagen Comedy mit Nährwert.
0: Ja, genau. Also nicht nur
1: lachen, sondern eben ja, auch lernen dabei. Ja, das ja. mache ich. Ich habe 13 Bücher veröffentlicht, mehrere Bestseller darunter. Ich bin immer wieder zu Gast bei Talkshows im Fernsehen. Ich habe einen eigenen Podcast. Ich habe, klar, Facebook, Instagram, was man eben so hat. Dann habe ich auch seit fast zwei Jahren jetzt ein sehr erfolgreiches Online-Coaching, nämlich leichter als du denkst und erfolgreich dahingehend, nicht nur, dass mir viele, viele Menschen vertrauen, sondern eben auch, dass ich unheimlich viel Feedback bekomme von Menschen, die eigentlich schon aufgegeben mhm, haben, oder hatten und dann irgendwie ähm, auf meinen meist Workshop gekommen sind. Ich biete einen kostenlosen Workshop an unter webinar-ph für Patrick Ich Kann ich empfehlen.
0: Das, das ist mir auch schon ja, Wunderbar, klasse. Genau, und dann
1: hörst du eben auch die Macht der Hormone. Warum ja. eben manche Menschen nicht abnehmen können, egal was wir versuchen. Mhm. Das erkläre ich das ziemlich äh, genau. Und eben auch, warum man es eben nicht schafft, seine Essgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten von jetzt auf gleich zu verändern. Das erkläre ich da. Und ähm, ja, wer eben weitermachen mag, der darf zu mir ins Online-Coaching kommen. Und da gehen wir dann acht Wochen an diese Prozesse ran, ohne den Alltag durcheinander zu bringen. Mhm. Und das ist das mhm. ganz Entscheidende. Und ich denke mal, das ist so einer der Punkte, was mich durchaus von einigen Gesundheitscoaches unterscheidet, weil ich den Druck rausnehme und das Ganze eben mit viel Humor und Leichtigkeit präsentiere. Deswegen heißt mein Konzept auch leichter, als du denkst.
0: Ja, genau. Ähm, du hast ja deine bildhafte Sprache und du verwendest der, diese Geschichte, dein Körper ist eine Stadt. Mhm. Kannst du das ganz kurz erklären? Mhm,
1: okay, also der Körper ist wie eine große Stadt. In dieser Stadt leben 70 Billionen Einwohner. Es entspricht ungefähr der Anzahl unserer Körperzellen. Die sind alle verbunden über 100.000 Kilometer Straßennetz. Das ist tatsächlich die gesamte Länge all unserer Blutgefäße, ist unfassbar. Also bis hin zu den Kapillaren sozusagen. Dann gibt es die Polizei, das Immunsystem. Da sollte man gucken, dass die eben regelmäßig wieder frisch aufgebaut wird, wenn Angriffen von Verbrechern kommen. Bakterien, Viren, Parasiten und so weiter. Der Darm ist der Zoll der Stadt ist die größte Kontaktfläche von außen zur Innenwelt. Wenn man den glatt bügeln würde, hat er eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern.
0: Ja,
1: ja, und die muss eben beschützt werden von der Polizei. Deswegen sitzt auch die Gesundheit im Darm. Das heißt, 70 Prozent unserer Immunabwehr befindet sich mhm. am, bzw. im Darm. Wenn der Darm nicht mehr richtig funktioniert, wenn man sich über Jahre lang eben dann ganz schlecht ernährt hat, viel Industriefutter, Konservierungsstoffe, die Bakterienwachstum mhm, hemmen. Mhm, ja. erklärt er schon mal, dass es im Darm einfach nichts zu suchen hat aus meiner Sicht. Da gibt es diverse Unternehmen, das sind die Organe, es gibt die Industriefläche, das sind die Muskeln, mhm. da befinden sich Kraftwerke drauf, die sogenannten Mitochondrien. Das Gehirn ist die Regierung unserer Stadt und wir, wir persönlich, wir sind Regierungschef. Mhm. Das heißt, wir entscheiden jeden Tag, wie verantwortlich wir uns für unsere 70 Billionen einsetzen. Darum geht es eigentlich. Im Ende geht es nun darum... Ich muss wissen, warum ich etwas verändern möchte. Es muss einen Warum geben und nicht nur, ja, ich möchte halt schlanker sein. Mhm. Das ist zu oberflächlich. Ja. Warum möchte man gern schlanker sein? Es muss einen Grund haben. Ich möchte meinem Partner besser gefallen. Ich möchte in der Außenwahrnehmung einfach besser dastehen. Ich möchte Komplimente bekommen. Ich möchte nicht mehr gemobbt werden. Ich möchte die Treppe wieder hochsprinten können. Ich möchte wieder meine alte Lieblingsjeans reinpassen. Das ist ein Warum und es muss emotional aufgeladen werden. Genau,
0: was ich gerade sagen. Sonst die funktioniert Emotion es nicht. Die, die dahinter, Emotion ist ja. nicht
1: wichtig. Sie ist entscheidend. Ja. Denn ja. Wenn, wenn ich wenn hinter dem Ziel, was ich erreichen möchte, keine Emotion steckt, dann sollte man es am besten gleich bleiben lassen. Mhm. Weil das ist alles verschenkte Zeit, das bringt nichts. Die Emotion, an der muss man arbeiten. Die ist auch nicht sofort da. Mhm. Man muss sich hineindenken in die Situation. Wie bin ich, wie werde ich sein, wenn ich, schon, wenn ich meine Figur habe, die ich mir wünsche?
0: Ja, Welche genau. Person muss werde ich sein? sich vorstellen können.
1: Ja. Ich nenne es Kopfkino, dann, genau, ja, die genau. Visualisierung. Mhm. Okay. Und dann muss man eben, und das ist der zweite Schritt, die Verantwortung zu 100% übernehmen. Es gibt keine Ausreden mehr. Ja. Ich habe keine Zeit, mein Job, meine Kinder, meine Frau, mein Mann, mein Beruf, meine Oma, mein Opa, völlig egal. Es mhm. gibt keine Ausrede mehr. Und wenn man das akzeptiert hat, dass man zu 100 Prozent für sich selbst, für die Stadt als Bürgermeisterin, als Bürgermeister verantwortlich ist, dann hat man eine echte Chance, seine bisherigen Ess- und Bewegungsgewohnheiten zu verändern. Und das mache ich auch nicht im Hauruck-Verfahren, sondern mhm. ich schicke den inneren Schweinehund an einem Tag pro Woche auf die Hundeschule. Ich nenne diesen Tag den perfekten Tag. Genau, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Sind alle ein Fragen vorweg. Tag. <lacht>
1: <lacht> genau, der perfekte Tag, das sind dann sieben Regeln, an die man sich halten soll, an diesem perfekten Tag. Und diesen Tag wiederholt man dann Woche für Woche für Woche. Mhm. Die ersten ein, zwei, drei perfekten Tage sind durchaus eine gewisse Herausforderung, weil es auch raus aus alten Verhaltensmustern ist, ist klar. Mhm. Also muss man sich drum kümmern. Man braucht Aufmerksamkeit dafür. Aber irgendwann kommt dieser Prozess oder diese, ähm, dieses Gefühl, ja, irgendwie geht es mir besser an diesem perfekten Tag. Und dann wird es sehr ja spannend, weil man automatisch dann die Regeln oder Regeln von den sieben schon mit in andere Tage übernehmen, ähm, die uns besonders gut getan haben, uns total einfach gefallen sind. Und dann brauchen wir auch keine Disziplin mehr. Mhm, das stimmt, ja. Und damit verändern wir, oder ich sage es anders, damit stellen wir unser bisheriges Essprogramm in Frage. Und sobald wir das tun, das heißt, sobald wir hinterfragen, ha, okay, eine Brezel schmeckt echt lecker, Schokolade auch, esse ich übrigens auch, mhm, ja. aber hat, hat eine Brezel, eine Schokolade das Recht, dem hochwertigen Essen den Platz wegzunehmen? Nee, eigentlich nicht. Und wenn man das einmal in Frage stellt und sich dann für das Gesunde entscheidet, damit man auch irgendwann merken, boah, mir geht es echt gut damit, weil man fühlt sich auch lange danach noch gut, weil nach einer Tafel Schokolade, keine Frage, Schokolade macht mhm. jedem Menschen Spaß, ja. es gibt keinen Menschen, dem es nicht Spaß macht, aber die Frage ist, wie lange geht es mir nach der Schokolade gut? Geht es mir direkt danach schon schlecht, weil ich ein schlechtes Gewissen mhm. habe, oder geht es mir erst zehn Jahre später, weil ich zu viel Schokolade gegessen habe, wo zu wenige wertvolle Nährstoffe drinstecken?
0: Ja, es ja, ist und vor allem, man merkt es einfach an der Energie und, und an der ganzen Power, ja, ja, die man hat, man, wenn man einfach mehr ja, diese gesunden, ja, ausgewogenen Liebe hat. Das Schwierige
1: ist. ist ja, wenn jemand schon so viele Jahre in einem schlechten Essen- und Bewegungsverhalten drinsteckt, dann weiß er gar nicht, was ihn auf der anderen Seite mhm, erwartet. Genau, ja. Und ich nenne das Referenzerlebnisse. Das heißt, er muss erstmal spüren, wie fühlt sich denn ein wirklich richtig perfekt funktionierender Körper an. Und das ist nicht einfach, sich das vorstellen zu können. Ich mache nur ein Beispiel. Ich bin jetzt 44 und seit meinem 20. Lebensjahr, ich rede also von 24 Jahren, war ich nicht ein einziges Mal krank. Wahnsinn. Ja. Also ich habe mal einen Schnupfen, mhm. der Hals kratzt mal, aber nicht so, dass es mich in meiner Leistungsfähigkeit so einschränken würde, dass ich mich mal irgendwie hinlegen müsste den ganzen Tag. Das, ich, ich, bin, ich bin schon seit 24 Jahren keinen einzigen Tag mehr auf der Couch gelegen oder im Bett, weil ich irgendwie keine Energie hatte. Und dann rede ich von Lebensqualität.
0: Mhm. Ja, auf jeden weil, Fall. Das,
1: weil ich weiß es, weil ich davor, ich habe mich in der Jugend katastrophal ernährt, mhm. und extrem süß, schlecht und ja, das ist normal, leider. Weil ihnen äh, geht es ja noch gut. Aber irgendwann habe ich dann reflektiert, ich war sehr häufig erkältet, ich habe keine Energie gehabt, mhm. ich hatte auch schlechte Gedanken interessanterweise. Das habe ich seitdem nicht mehr. Das mhm. hat was mit Botenstoffen zu tun. Ja, Aber das, die ja. Erfahrung muss man erst machen, wie sieht es auf der Fall, anderen ja. Seite mhm. aus. Und auch gedanklich muss man da, also wenn man da schon gedanklich in diese Richtung wandert, ist man schon einen ganz großen Schritt weiter. Also nochmal, und zum Eingang des Gesprächs, man muss jetzt schon wissen, wo ich sein werde, wenn ich mich dann an gewisse Regeln halte. Das muss man jetzt schon leben, als ob es schon so wäre.
0: Visualisieren. Visualisieren, immer
1: wieder. Immer wieder und ja. jetzt
0: weiß ich ja von dir, du sagst ja, du bist mit 44 fitter denn je.
1: Ja, yeah. genau, bin ich.
0: Einfach weil
1: du. Weil ich meinem Körper alles, alles gebe, was er braucht. Mhm. Ich habe gerade eben Lachs gegessen, jetzt esse ich solche Quinkelkracker. Mhm. Okay. Ähm, es gibt es noch eine Banane, ich habe hier Eier auf dem Tisch liegen, ich habe hier ähm, einen Bioquark mit 20 Prozent. Das ist so ein Standardrepertoire, was ich mhm. unterwegs immer mit dabei habe. Ich bin ja sehr viel unterwegs ja. und gerade auch, weil ich unterwegs bin, weiß ich, wie es ist, dass es eine gewisse Herausforderung mhm. ist. Wenn man sich nicht vorbereitet. Ich bin immer vorbereitet. Ich, lasse mich also, ich bin nicht mhm. ausgeliefert, ja, der,
0: ja.
1: der Füllstoff. Also Industrie Planung wesentlich. ist alles. Oder ja. in der Ernährung, im Training. Mhm. ist immer das Gleiche. Ja. Ganz genau. Ja.
0: Okay, jetzt bist du viel unterwegs und ja, brauchst natürlich viel Energie immer. Wie regenerierst du, wie entspannst du? Was ist dein Entspannungsprogramm? Ja, das, ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich liege abends auch mal gerne auf der Couch und gucke eine gute Serie an. Das mache ich auch. Ich lese gerne. Ich habe zwei Kinder, vier und acht Jahre mhm. alt. Die halten mich auch auf Trab und die lenken mich auch dann vom Alltagsbusiness ab. Ich bin noch glücklich verheiratet. Also ja. <lacht> und das ist dann die Familie als Ausgleich. Für mich ist das Sport, obwohl ich einen sehr intensiven Sport mache, mhm. nämlich Crossfit, ja. Das ist ein sehr, sehr intensiver Sport. Ich sehe
0: es öfters auf Instagram. Also ah ja, intensiv. Ich, ich habe
1: hab, ja genau, hab mal so ein bisschen Einblick machen ja. lassen. Jetzt am kommenden Samstag mache ich auch wieder einen Wettkampf mit. Mhm. freue ich mich auch sehr drauf. Äh, insbesondere, weil meine Tochter mitkommt. Das ist dann für mich ein doppelt schönes Erlebnis, mhm. dass sie, sie wieder ja, wieder Papa sich ich, durchkämpft ja. Ja. und vermutlich auch ziemlich gut abschneiden wird, wenn alles gut läuft. Ähm, und und das, das ist so mein Ausgleich. Also, ich, ich ja eine, das ist ja keine körperliche Herausforderung, was ich unterwegs habe. Auf der Bühne stehen ist nicht anstrengend. Mhm. Es ist ähm, psychisch anstrengend, weil man eben dann äh, immer gut drauf sein mhm. muss. Ja. Fällt mir aber auch nicht schwer, weil ich es ja gerne mache. Äh, und der körperliche Ausgleich, ich bin jetzt gerade eben zum Beispiel sieben Stunden Auto gefahren ja. und habe aber schon unterwegs geplant, morgen auf dem Weg zurück werde ich in der Crossfit-Box in München vorbeischauen auf dem Rückweg. Und solche Dinge werden auch vorausgedacht und für mich ist das der wunderbare Ausgleich. Und weil ich ein Beruf habe, der sinnhaftig ist, weil ich vielen Menschen Gutes tue, macht er mir auch wahnsinnig großen Spaß und deswegen brauche ich keinen Ausgleich zu meinem Job, weil ich darf sagen, mein Hobby ist mein Beruf. Ich habe die Möglichkeit, Menschen zu berühren, zum wichtigsten Thema, was es gibt, weil ohne Gesundheit ist alles nichts.
0: Da hast du vollkommen recht. Und das möchte ich jetzt noch kurz persönlich aufgreifen. Ich bin auch Personaltrainerin, Ernährungscoach und Mentaltrainerin, ich finde es einfach mega inspirierend, was du machst. Kannst du mir irgendwie sehr, ja. beruflich einen Tipp geben? So, was beruflich ist einen Tipp geben? Was wichtig was ist. Du wichtig? Also, ich
1: denke mal, dass du für deinen Beruf brennst, das muss ich glaube ich nicht mhm. bei dir rauskitzeln, ja. weil das wird so sein. Es ist schwierig, weil letztendlich war alles Intuition, was ich gemacht habe. Ich hatte früher nicht den Plan, dass ich mit 40 plus eben dann auf großen Bühnen stehe und sehr humorvolle äh, Infotainment-Vorträge mache zu einem echt ausgelutschten Thema. Und trotzdem gehen die Menschen zu, das ist zumindest meine Erfahrung, zu 100 Prozent raus und sagen, das war das Beste, was ich jemals gehört habe. Ich habe es gerade vorgestern, da war ich noch in Lübeck, da habe ich das gerade wieder von einer sehr, sehr reifen Frau, also weit über die 70, die schon viel gesehen hat zu dem Thema und wenn dann sowas kommt von einer 70-Jährigen, das Beste, was sie jemals gesehen hat, zu diesem Thema, dann berührt das. So, worauf möchte ich hinaus? Wenn man das mit Leidenschaft macht, dann kommt irgendwann die Intuition. Und bei mir war das eben so, ich habe erst die Metaphernsprache entwickelt, diese Bilderwelt, mhm. weil das auch völlig mhm. neu war in diesem Bereich. Und
0: das, Du hast ja früher so faktische Vorträge also ja, ja, gehalten. Fakten, ja, Hattest du das dann irgendwo intus mit den Bildern oder das das sich, oder konntest du das lernen? Irgendwo? Nein, das konnte
1: ich nicht lernen, das war eine Intuition. Mhm. Das war das, was ich meinte. Irgendwann mhm. kommt dann, also die wichtigste Frage, die ich mir jahrelang gestellt habe, was kann ich den Menschen geben, was brauchen die Menschen mhm. von mir? Und irgendwann, das ist wie eine Art, man macht irgendwie, das, sagen wir mal, man kann es auch Meditation nennen, aber irgendwann kam dieses, ähm, diese Bilderwelt, äh, Kohlenhydrate brennen mhm, schnell wie ja, Papier, ja, fette ja, langsam ja, wie Briketts. Ja. das war der Einstieg. Dann habe ich eben zumindest überlegt, okay, der Körper, wie funktioniert der wie eine Stadt? Wunderbar. Das war der erste Schritt. Also erstmal klar, Zahlen, Daten, Fakten lernen. Ja, ich, ich war wissbegierig ohne Ende. Ich mhm. habe nichts mehr anderes gelesen, außer ich habe hunderte Ernährungsbücher, mhm. Motivationsbücher, Trainingsbücher gelesen, dann die metaphorische Sprache. Und dann kam der Humor dazu, weil ich eben eine größere Zielgruppe erwischen wollte. Mhm. Das war meine Entwicklung.
0: Also konntest du das, hattest du den Humor intus oder kam der mit ja, der ich, Sicherheit oder?
1: Ja, also wenn man wenn man sich selber nicht so ernst nimmt, wenn man sich selber Fehler erlaubt auf der Bühne und man bereit ist, zu probieren, dann kommt das irgendwann automatisch. Und ganz früh, also ich habe auch absolut 0,0 Lampenfieber, also wirklich nicht mal einen Hauch. Ja. Da bin ich auch, ich bin ganz froh drum, mhm. weil ich brauche es nicht. Ja. Äh, für mich ist das ein Stressfaktor. Ich weiß, ich gehe auf die Bühne, ich habe, ich hab, am Anfang ist es immer so diese kritische Phase, mhm. wann hat man die Menschen, aber dann kommt schnell der erste mhm. Lacher und dann ist es ein Flow, dann ja. kriegt man die Zeit auch nicht mehr mit. Und deswegen habe ich mir auch immer erlaubt, auf der Bühne viel zu probieren und da hat sich halt über die, ich mache das schon über 20 mhm. Jahre, gebe ich jetzt Vorträge, hat sich einfach wahnsinnig viel entwickelt.
0: Super, vielen ja. Dank.
1: Sehr gerne und ja. eben dann für dich, hör auf dein Herz, mhm. such dir vielleicht eine ganz klare Zielgruppe, die aber nicht zu spitz sein mhm. sollte in dem Bereich, außer du Nehmen wir an, nur als Beispiel, eine Trainerin, die selbst Diabetes Typ 1 ist, mhm. die kann sich voll auf diesen Bereich spezialisieren, weil sie eben aus eigener Erfahrung weiß, auf was sie achten muss beim Sport, bei der Ernährung und so weiter. Oder wenn du selber vielleicht irgendwie ähm, mal ganz stark übergewichtig gewesen wärst, dann ist ja klar, dass du eben genau auf diese Zielgruppe gehst und eben nicht den Manager fit machen mhm. musst, sondern die Frauen, die eben bisher die Herausforderung haben. Also such deinen USP, sprich das... Wo du denkst, das passt total zu mir und dann Vollgas geben in diese Richtung. Und nicht die eierlegende mhm. sau die nachts auch noch bellt. Ja, ja. Also nicht denen, ja. Ausdauer und dann Marathonvorbereitung mhm. und vielleicht noch irgendwie mental nur Mentaltraining. Also mhm. es passt alles zusammen. Aber du brauchst eben eine klare Ansprache.
0: Super, vielen Dank. Ich habe jetzt vor kurzem meinen Podcast gestartet. Und das ist schon ja. mal sehr
1: gut, weil damit erreichst du ja viele ja. Menschen. Ich kann da nur sagen, damit gibt es auch schon weit über eine Million Downloads bei meinem Podcast. Und die Menschen nehmen dich halt eben wahr mhm. mit dem Podcast. Und der bleibt für immer und ewig im Netz. Das ist der große ja, Vorteil.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank Gerne. für deine Zeit. Gibt es noch irgendeinen Tipp für meinen Sohn?
1: <lacht> Wie alt bist du? Zwölf Jahre. Mit zwölf habe ich mich katastrophal ernährt. Das ging bis 16. Irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht gut für meinen Körper. Also auch jungen Leuten kann ich nur sagen, man hat nur ein einziges Leben. Und der Körper verzeiht einem echt viel. Weil er kommt ja gesund auf die Welt. Man muss es sehen wie ein Konto. Man kommt auf die Welt mit einem Lebenskonto. Ich habe auch eine Podcast-Folge darüber gemacht. Mhm. Das Konto ist beim einen voll, beim anderen weniger voll. Mhm. Glück und Unglück gehabt mhm. oder Pech gehabt. Und man hebt jeden Tag ein bisschen was vom Konto ab. Alterungsgebühr ist völlig normal. Man entscheidet aber selber als Bürgermeister mit Verantwortung über 70 Billionen Einwohner. Das ist eine Riesenzahl ob man eben auch was einzahlt auf das Konto, in dem man eben doch mal vielleicht ein Gemüse ist mit einer leckeren Soße drüber. Ich werde nachher noch ein paar Sachen dazu erzählen. Oder eben tatsächlich mal nicht unbedingt ein Snickers ist, wenn man Hunger hat. Und das wäre vielleicht ein einziger Tipp. Ich würde, wenn ich Hunger habe, würde ich niemals was Süßes oder Chips essen. Wenn ich mal Lust drauf habe, ist es was völlig anderes, aber nicht, wenn ich Hunger habe, weil wenn ich Hunger habe, braucht meine Stadt Bausteine, Vitalstoffe, Baumaterial damit sie sich wieder regenerieren und heilen kann. Die geht ja jeden Tag kaputt, deswegen schlafen wir nachts, um wieder regenerieren zu können. Und wenn man, wenn man das auseinander dividiert, wenn ich Hunger habe, esse ich was einigermaßen Vernünftiges, aber ich gönne mir trotzdem mal irgendwie eine halbe Tüte oder eine Tüte Chips oder mal irgendwie eine Schokolade. Aber nicht anstatt von Essen. Mhm. Das wäre vielleicht ein ganz einfacher Tipp, den man durchaus relativ schnell umsetzen kann. Und die größten Ernährungsfehler werden beim Trinken gemacht, nicht beim Essen. Mhm. Das heißt, diese ganzen Softgetränke, und das sagt hier ein ex cola Chunky das ist pures Gift für die Leber, unter anderem. Mhm. Pures Gift. Das hat mich auch fertig gemacht.
0: Eistee? <lacht> unter anderem auch Bitte? Oh, Eistee.
1: Eistee ist eine Katastrophe. Katastrophe. Also viel schlimmer geht's nicht. Mhm. Ja. Und mal und ein zu, Glas, ja, mal genau. ein Glas trinken, das macht überhaupt nichts, gar nichts. Aber halt eben so einen Liter am Tag und sonst eben kein Wasser. Hier, ich sage immer, trinke möglichst wenig von dem, worin du auch nicht baden würdest.
0: Ja, das war das Interview mit Patrick Heitzmann. Er wurde dann schon abgeholt zum Vortrag, der nicht nur ganz Thalheim, sondern vor allem auch meine Kids restlos begeistert und beeindruckt hat. Nochmals vielen Dank Patrick für das tolle Gespräch. Es war mir eine Ehre. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet euch auch einiges mitnehmen aus diesem Interview. Und ich verabschiede mich heute von euch im Sinne von Patricks Motto: Macht's gut, aber macht auch was dafür! Schönen Tag, liebe Grüße! Eure Fitnessdenkerin Juliana Käfer.